0: Beste kijkers van de nieuwe wereld. Voordat jullie dit gesprek induiken wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering.
1: Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Albert Mark van Leeuwen, filosoof. Albert Mark, ja. uit Groningen in Leiden.
2: Uit Groningen, ja ik, ik woon nu in Lexmond. Dus, uh, oh, Lexmond. Ja, 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 ja. Ik, uh, het is me gelukt
1: van mijn studie om hem af te ronden en uh, het land in te trekken naar een rivier. En uh, jij bent docent filosofie, los van dat je ook filosoof bent, aan een middelbare school?
2: Ja, aan een middelbare school. Geef er ook maatschappij leer. En uh, ja, ik uh, probeer het onderwijs daar een beetje... Zelfs ik zit in een commissie die het onderwijs ook een beetje een kant op probeert te duwen. En uh, nou ja, ik ben van, uh, ben van alles betrokken, maar uh, ik geef vooral les. Filosofie, maatschappij leren.
1: Leuk. Ik, ik, We hebben elkaar al eerder gesproken op een congres omdat jij les geeft uit een boek wat ik samen met At heb geschreven ja. en Govert. Het goede leven en de vrije markt. Bekijk het eens, kijkers van de nieuwe wereld. Het is namelijk een boek, niet alleen een lesboek is, maar ik denk ik ook een publieksboek. Het wordt ook zo wel verkocht. Het is wel uit 18, dus het is al wat ouder, maar niet meer nog wel relevant. Alleen het coronalijntje zit er nog niet in. Dat is waar. Wat dat betreft zou het tijd zijn voor een nieuw voorwoord. Ja, misschien wel. Ja, nou ja, het is echt een heerlijk boek
2: op allerlei, in allerlei aspecten. En ik het hoofdstuk ook best wel los van elkaar lezen hier en daar. ja ja ik er erg blij mee. Ja. Nou, ik ben
1: blij dat hoor Ik had je niet eens uitgenodigd om dit, uh, dit te horen. Maar, uh, nee, dit, nee,
2: nee, dit, dit, nee, nee.
1: Maar je bent er echt enthousiast over. Dat is ja, best... ik, ja, ik vind het
2: heerlijk. Ja. Ja. En niet, ik ken het helemaal niet van binnen en van buiten, want uiteindelijk moeten die leerlingen vooral het heel erg leren. Maar het is, uh, het is een fijne onderwerp en... Uh, ja, we gaan het er nog wel over hebben, maar, ja. maar die richting, dat je ook een richting zoekt als leerling, en dat zit er wel in, hè, het goede leven, hè, dat wordt natuurlijk niet
1: voorgekoud, maar de, je moet die richting ook een beetje zoeken van het boek, dat is, dat is echt leuk. Ja. ja, ik denk dat het echt een filosofieboek is, ik ben zelf auteur, dus, uh, maar ik durf wel te claimen als veellezer dat het echt wel voor een publieksboek echt een uh, behoorlijk interne logica heeft, een soort samenhang die maakt dat als je het bestudeert hebt dat je echt denkt van ja, uh, het is een integrale doordenking van wat het betekent om uh, het goede leven gestalte te geven in moderne context. En ik weet niet of er veel boeken zijn die, die erin slagen om zo'n uh, zo argument zo neer te zetten dat het alle hoofdstukken draagt. Je kunt natuurlijk rustig zeggen dat het makkelijk hoofdstuk bijgekund of erafgekund, maar het, het gewicht van het argument zit ook wel in het slotwoord, in de inleiding ook al, dus... Uh, bestudeer dat zelf maar en uh, laat me ook weten, we kunnen misschien ook eens een keer wat gesprekken over gaan voeren. Maar ik heb jou uitgenodigd, niet omdat je lesgeeft, college geeft over ons boek, maar omdat je een wel heel spraakmakend stuk in de Volkskrant had uh, van de week, waarin je eigenlijk pleit voor een verbied op mobiele telefoons, smartphones, in, uh, in, in schoolgebouwen. En um, uh, nou, dat was dus wel spraakmakend, dus daar wilde ik als, als uitgangspunt nemen om met jou te filosoferen over ja, moderne techniek. Ja. En wat we daar nou van moeten tolereren. Uh, zeker ook waar het gaat om, uh, om onderwijs, maar niet alleen. En, uh, jij stelde voor in het voorgesprek: ja, laten we ook dat uh, uh, die, die moderne algoritme tools erbij betrekken, waarbij je ja. met een paar zinnen uh, die je opgeeft een automatisch door AI-gegenereerd essay kunt schrijven of
0: ja.
1: een beeld kunt laten morven. Dat. Ja. Uh, 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 nee, ik heb het allebei ook geprobeerd en het is wel vrij heftig. Dus je kunt echt bijvoorbeeld invoeren, twee filosofen zitten aan tafel in de stijl van de nieuwe wereld. Uh, ze drinken water en ze bediscussiëren de keerzijde van de moderne techniek. En dan ja. krijg je dus een essay of een fotocollage die uh, ja, angstaanjagend al... dicht bij de werkelijkheid komt, maar dus toch nep is. Ja, en, uh, maar het is irritant goed af en toe, toch? Ja, nou zeker. Ja. Laten we dat als tweede thema uh, oppakken en eens beginnen met dat... Essayistische uh, opiniestuk van jou. Wat, wat, uh, wat beweegt jou er naartoe nou om uh, bij het smartphoneverbod uit te komen? En wat is daar nou jouw filosofische redenatie ook achter? Filosofische redenatie? Uh, ja, nou,
2: het is... Um, het is best wel een beetje een lang proces. Ik, ik heb die smartphone, die komt in de klas... en met alles wat in de middelbare school is... is het een soort kat-en-muisspel. Um, uh, maar het is ook... Um, ja, het is ook een soort verlengstuk van een lijf bij sommigen. Uh, dus het is heel erg... Uh, heel lang heb ik er... Wat moet ik er nou mee? En wij hebben bijvoorbeeld ook nu verplicht een tas in de, in de klas hangen. En daar kun je ze... Als je op tijd bent in de les, maar dat ben ik dus nooit. Ik ben in sommige dingen van lesgeven best wel goed. maar sommige, Dit is zo'n detail waar ik slecht in ben. Maar dan kun je er bij de deur gaan staan en zeggen... Je legt hem daarin. En de regel is ook wel, die telefoon hoort er niet te zijn... Uh, maar je bent er toch echt veel mee bezig. Hè? Er zo je krijgt zo'n toppunt bij een WK. Als er een WK-wedstrijd onder je les is, dan, dan is het gewoon... Dat is ook leuk, want dan wordt het echt moeilijk. Weet je wel? Dan ben ik gewoon achter in de klas gaan zitten. Zo van, Dit gaat echt niet gebeuren. Jij gaat nu niet het WK-wedstrijd zien. En ik pak ze af en nou, ik, ik doe van alles. Ik, ik ben in sommige dingen slecht, maar ik kan wel orde houden. Dus ik kan het spel wel, maar... En er zijn ook voordelen... Um, dus de aller slechtste leerlingen eigenlijk, die kunnen bijvoorbeeld, kon ik ook nooit, uh, uh, niet een schrift twintig keer meenemen. Terwijl aantekeningen vind ik heel belangrijk. Maar um, het mobiel hebben ze altijd bij hun. Dus ik heb nu van die leerlingen die nooit aantekeningen maakten in de schrift, die zeggen van, ja, maar ik heb deze aantekening over Plato van drie jaar geleden nog, meneer. En dan komt mijn leerling, ja, ik zeg slechtste leerling gewoon qua discipline. Hè? Dus dat dus heeft ook voordelen. Dus ik ben, maar je bent er heel lang mee bezig. Um, maar eigenlijk... het belangrijkste argument... om nu te zeggen van... Het, hij moet gewoon echt weg... is dat je het... Um, nee, er zijn heel veel redenen. Maar Mijn doorslaggevende reden was ook van... we verliezen best wel wat beginnende docenten. Hè? Of dat nou zij-instromers zijn... Of, of startende leraren. En die... Ja, het is gewoon moeilijk. Als je niet als school zegt... ochtends in het kluisje... en 's middags er weer uit... Dan ben je ermee bezig. Of je staat bij die telefoonzak. Of je na, na zes weken denk je van ik heb ze. En na, na acht weken ben ze, zitten ze weer overal in de tassen.
1: Ja, je wordt natuurlijk leraar omdat je graag iets wil overdragen. En mensen wil helpen om zichzelf te ontplooien. En met gebruik ja. van jouw vak. En in de praktijk ben je een politieagent aan het spelen.
2: Ja. Nou ja. ja. Dit is de, dat, speel, dat spel speel je te veel. En inderdaad. Je wil mensen bij je hebben, die we, en we gaan samen proberen te ontwikkelen. Dat is het grote doel, en het zou fijn zijn als dat af en toe wat prettig is. Maar achter dat telefoontje zit gewoon Silicon Valley, er zitten gewoon allemaal mensen om aandacht te schreeuwen. En die, die zijn er goed in, en die lezen zich in, in wat de psychologie ook te bieden heeft. Um, en die proberen het gewoon, vooral, hè, dat is ook itereren, heel veel dingen uit, van wat geeft nou aandacht. En ja, dat zijn gewoon snoepjes... Ook wel soms sociale snoepjes, maar ook gewoon... Dat uh, ja, dit
1: is zo sterk. Klikjes, trillingen.
2: Ja. Ja, of ja, ik heb ook dat dan... Uh, meneer Kroon heeft het cijfer online gegeven, weet je. Maar we doen het als school ook zelf. En dan zit iedereen van... Oh, ik moet mijn cijfer van... Weet je wat? Nou, dan ben ik ze weer kwijt. Het is allemaal switchtasken. Uh, even weer schakelen naar de dat. En dan... Ja. Dan moet ik weer terug naar de, het goede leven in de vrije markt. Of... Uh, uh, ja, naar Wietkestein, weet je wel. Dat... Terwijl je, je hebt die focus gewoon nodig voor verdieping. En dat is in een klas met 30 altijd moeilijk. Uh, maar
1: dit maakt het gewoon echt nog weer een stukje, een stukje moeilijker. En... En jij bent niet voor het model, iedere leraar moet zelf maar zijn grenzen uh, aangeven. En na twee lessen moet het wel duidelijk zijn. Maar jij zegt, nee, doe gewoon de deur dicht. Je mag hem niet mee in de school nemen. Punt. Ja, nou, of stop hem uh, s ochtends in je kluisje. Als je
2: bij ons fietst, is ook een hele einde. En die ouders vinden dat fijn als ze, als ze dat ding hebben.
1: Wil ik best in meegaan,
2: maar... Maar, um, nee. Ik vind dus dat je als schoolgemeenschap... ook een gemeenschap bent. En dat je heel veel moet kunnen uh, beslissen daar in je eigen lokaal. Uh, maar je moet elkaar ook een beetje in bescherming nemen. En dat is ook wel de reden waarom ik zo lang getwijfeld heb... Ja. Um, maar ik ben ook dus enquêtes bij mijn leerlingen. Het hele vijfde en zesde leerjaar heb ik het gevraagd. Ook wel met de eindvraag, zou jij het nou willen dat we het gewoon een maand niet deden en dan kijken wat er gebeurt?
0: Hmm.
2: En dan vorig jaar bijvoorbeeld was er dan echt een meerderheid die zei van ga maar één van die twee opties had ik dan gegeven als start. Ga dat maar doen. En dit jaar was er een kleine meerderheid om te zeggen, we, we toch maar geen ma, uh, maatregel. Maar ik wil... Het liefst zou ik dat uh, ook aan ouders die enquête sturen en wel het samen beslissen. Maar nou ja, uiteindelijk moet er één iemand... Toch... Ja, want
1: waarom, waarom die behoefte om iedereen tevreden te houden bij jou? Ik vond het juist wel frissend op een ja. stuk dat jij toch zei, nee. ik ben eruit. Weet je ik ja, heb ik lang ben langs maar je moet het gewoon verbieden. En, uh, het is dictatoriaal, maar ja. het is dermate verslavend. Het houdt ons zo af van onze eigen concentratie. Het kan gewoon niet meer en het is verder niet meer een kwestie van consensus. Ja. Het, is, het is gewoon slotje erop. De consensus
2: zoek ik misschien ook niet... Maar ik zoek wel eerst het gesprek. Ik, vind dat, ik heb dat gesprek met die leerlingen gehad. En uh, zij zeggen dan van alles. van uh, hm. uh, joh, Meneer, ik heb dit prima in de hand. Of uh, oh, 40% van mijn wakkere tijd. Ik ben echt geschrokken. Weet je hoeveel ik nog achter een pc zit? En, uh, um, ja, wat, wat is jouw eigen schermuren uh, aantal per dag? Oeh, ja. So, soms. Maar dat wordt heel erg... Mijn kinderen pakken dat ding steeds af. Ja, ja. Maar, ja, ja, is goed. Schoen, maar ik door heb door dus bijvoorbeeld... Als ik zo'n artikel schrijf, dan krijg ik echt binnen twee dagen een LinkedIn-verslaving, weet je wel. Dan we gaan allemaal mensen wat zeggen en zo. Dus dan moet ik dan weer helemaal afbouwen. Dus, maar de...
1: Oh ja, ja, als je het helemaal geschreven hebt, dan post je ja. het op LinkedIn en dan ga
2: je dan de hele dag ja. die feed checken. En dan krijg ik allemaal van die geluksmomentjes als iemand als, iemand als jij zegt van, oh interessant. Weet je wel.
1: Ja. Ja, ja, dan denk je, wat leuk. Ja. Nou ja, ja. Je, je, je roert ook wat aan in het publieke debat. Kijk, als ik het ja. zeg, dan is het toch weer meer... Uh... Uh, ja, vanuit de Ivoren Toren. En, uh... Is hier de Ivoren Toren? Nou, ja, kijk, een, een leraar die elke dag uh, ja. lesgeeft. geeft maatschappijleer vind ik toch iets anders dan een onderzoeker met een, uh, met een podcast. Ja. Ik heb ook trouwens wel studenten, maar dat zijn... Ja, mijn, mijn studenten zijn zeg maar tussen de 21 en 25.
0: Ja.
1: Dus die staan al wat verder... Uh, in hun ambitie ook. Er zijn vaak masterstudenten. En die, die weten donders goed dat die smartphone tussen hun en hun uh, ja. studie en relatie en werk instaat. Dus die, zien, die hebben daar al meer...
2: Ja, en, maar dat weten die leerlingen ook wel. Zelfbesef
1: over. Ja, maar toch. Het is,
2: maar het is je ook... wilt er nog
1: bij horen. De, 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 de hormonen gieren door je lichaam. Je, ja, je moet um... je nog veel meer manifesteren joh, op de middelbare. Ja, ja. Misschien is het ook projectie, hoor. Dat ik zelf zo dacht.
2: <laughs> nou, ze zijn... Eigenlijk zijn leerlingen gewoon overal goed in onder de juiste omstandigheden. Maar daar gaat het natuurlijk een beetje om. Je, bent, je wordt niet goed in filosofie. Sommige van mijn leerlingen worden echt goed in filosofie op een middelbare school, vind ik. Um, maar dat word je niet als je niet af en toe focust. En, um, uh, je, je, je verwacht nou, dat is gewoon interessant. Te... Dus
1: laten, we dat, laten we dat eens ook filosofisch uitpakken met elkaar. Ja. Wat is focussen? Uh, want uh, van wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk met, uh, met, ons, met onze geest wanneer we focusseren? Dus vol, volgens mij is in ieder geval om een aftrap te geven een heel belangrijk uh, element ervan. Dat je, uh, dat je zegt van de hele wereld doet er niet toe. Dus focus heeft heel erg te maken met verwaarlozen van de wereld. Ik ben niet bezig met het opruimen van mijn kamer zoals mijn moeder wil. Of zoals mijn vriendin wil. Ik ben niet bezig met vrienden die contact zoeken. Ik ben alleen maar bezig nu met deze zin volgen. Niet met wat ik ervan vind, maar volgen wat de zin of de berekening voltrekken en begrijpen. En mijn aandacht, dat betekent dus eigenlijk dat alles samenbalt en de hele wereld moet wegvallen. En die telefoon die zet jou steeds aan tot interdisciplinair, multidisciplinair, dit speelt er, dat speelt er, uh, prikkelen, dat je aandacht verstrooit, Ergens vind je aandacht ook fijn, maar aandachtig is de aandacht dan niet meer. Dat is toch wat iets in die aandacht heeft te maken met uitsluiting. Ja. Want anders is ook de... de, de ik heb zelf als ik een boek lees, zeker als ik een boek schrijf, ook uh, moeite om het niveau van mijn eigen... Uh, uh, het haalbare niveau te, te krijgen als ik, uh, als ik twee dingen tegelijk doe. Dus dan, Zeker. dan lees ik bijvoorbeeld wel het boek, maar dan ben ik ondertussen ook... Ja, als je op het strand een boek leest, ja, dan lees je het veel meer als een snack. En dat kan ook heel erg vermakelijk zijn. Je kan heel erg getraind zijn om je aandacht erbij te houden op het strand. Maar het is toch echt iets anders dan wanneer ik in stilte weet van... Ik ga nu tien bladzijden uh, bestuderen en pas daarna denk ik jou ja, van... Uh, wat is er allemaal gebeurd, gereconstrueerd argument... dat heeft zoveel meer intensiteit.
2: Ja, klopt. Als ik daaraan begin... dan val ik ook naar de eerste bladzijde in slaap... en da daarna kan ik, daar, wil ik eigenlijk tien minuutjes... een uh, powernapje hebben. En daarna ben ik pas goed. Je moet er zelfs
1: inkomen, zeg je. Ja.
2: Dus de, en dat is natuurlijk... je zit al met best wel veel leerlingen in de klas. Dat is al best heel ingewikkeld om te bereiken. Hè. Dus de, als ik dat wil bereiken... dan, dan, um, dan ben ik echt heel streng. Um, wat er nog veel meer in een klas moet gebeuren... is dat je uh, luistert uh, naar die leerlingen om je heen. Uh, tenminste, bij mij. En naar mij. Uh, maar daar hebben ze ook een focus voor nodig. Dat, gewoon dat, dat switchen naar die, naar die mobiel, dat is zo... En wat, en wat die mo mobiele telefoon te bieden heeft... is ook toch wel vaak veel van hetzelfde... Veel van wat van uh, het algoritme weten dat jij het lekker vindt. En, ja. en dat, is, dat is lesgeven helemaal niet altijd. Dus ik vind niet dat, dat uh, elke docent zo goed moet zijn dat ze het kunnen winnen van uh, Silicon Valley. Dat is een rare eis, dat wij allemaal zo goed uh, zo leuke lessen zouden geven, uh, dat, dat, die, dat we het daarvan zouden winnen. Maar het is soms ook gewoon helemaal niet leuk. Je, je, je soms brengen een wereld naar ze toe waarvan ze nog niet wisten... dat ze het over drie weken fantastisch gingen vinden. En nu vinden ze het gewoon nog kloten.
1: Nou, ja, ik vind ook de pedagogiek die zegt... de leerling staat centraal en de leerling moet het naar zijn zin hebben... dat vind ik ook uh, barbaars. <laughs> barbaars? Ja, dat vind ik zelfs barbaars. Ik denk dat echt een toppunt van beschaving is... dat je eerlijk bent over dat je iets uh, met elkaar bestudeert... dat het ingewikkeld is en dat je je weg er nog in moet vinden. Dat, dat, eigenlijk veel, dat is veel eerlijker. En uiteindelijk wordt het dan ook zo leuk voor zoveel mensen. Maar als je daarmee begint, dan het is het resultaat als het mee zit. Maar laten we wel zijn, de helft van de leerlingen vindt school niks. Is heel blij als ze naar het VWO uitstromen. Of naar de HAVO. Of zelfs naar het VWO. Uh... Weet je dat een heel ja, groot goed. deel van de VWO's die bij mij op de universiteit komt, die, die, die zijn nog blasé. Die willen eigenlijk niet. Die zijn ook al. Die, die... Ja. En ze hebben jarenlang een pedagogiek meegemaakt waarvan leraren dus een onderdeel vormden. Die zeiden van ja, maar we moeten vooral jouw interesse volgen. Maak jij je keuzes. Maar je
2: eigen ja, vakkenpakket
1: kiezen, je eigen onder... Dus Het werkt ook niet. Het werkt helemaal niet. Dat, ja, het zijn
2: twee uitersten die, die allebei iets moois in zich hebben. Maar... Als, je, als, je, als ik aan mijn klasse vraag wie zit er gewoon, uh, weet ik veel, 80% van, zijn, van de tijd op school zijn tijd uit te zitten. Wie probeert gewoon de dag te overleven. Ja, dan, ga, dan gaat zeker een derde van de vingers een hand omhoog. Op een goede dag. Weet je wel? Anders zijn het er meer.
1: Dus... Um... En is dat erg? Albert Mark, is het nou erg dat die jongens bij jou in de, in de zaal zitten... en zeggen van ja, ik zit de tijd nieuws, uit. weet ja. je wel? En dan zit het nog bij maatschappij leren ook. Kijk, bij wiskunde kan je maar iets bij voorstellen. Hoewel, ja, je hebt natuurlijk ook weer de beta's die daarvan genieten. Maar de meeste ja. mensen zullen dat meer als een struikelblok zien. Als een plichtpleging. Ja. Maar is het nou eigenlijk erg dat die pubers zeggen van... ik zou liever op mijn smartphone zitten? Ik, nee. Ik vind het ook een gebrek aan relativeringsvermogen van de maatschappelijke orde. Je moet dat gewoon kunnen relativeren. En je moet ook kunnen bedenken van, we zijn er zelf ook jong geweest... Ik stond ook liever op mijn skateboard. Ja, maar dan toch
2: even terug naar die focus. Ik denk dat we het ze wel moeilijk maken om die verdieping uiteindelijk te krijgen. En waar het uiteindelijk je erachter kan komen of het mooi voor jou is of ook. Ja. Je hebt, ik ben nou er diep in, ik vind nog steeds niks. Uh, dat mag ook. En dan moet je nog steeds je cijfer halen. Prima. Um, maar we maken die focus zo moeilijk. Want een van de voorstellen die ik onder andere doe, ik wil die mobieltjes dus weg. Ja, dus dat is duidelijk wat ik wil en hoe je dat nou, dan... Nou ja, ik, maar jij bent niet uitstijde. zomaar ik.
1: Je mag het niet als een mening afdoen bij mij. Ik, ik vind het echt een gegrond oordeel in jouw werkpraktijk... Ja. om met Macintar te spreken. Dus jij spreekt eigenlijk van, vanuit de, de internal goods... die, zoals hij dat noemt, die je dus in je uh, werkomgeving... met elkaar realiseert. Ja. En jij zegt eigenlijk die, die, dat goede kwaliteitsonderwijs... dat kan ik niet meer realiseren met die mobiel. Dus het is niet zomaar een mening. Het is eigenlijk een oordeel dat je vormt vanuit je ervaring... Op je werk. Dus dat is zeker. Te, Telt het tel, 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 wel zwaarder dan? Ja, dat is mijn ja. mening.
2: Nee, klopt. En met, daarom vind ik het, dat is wel weer ook een argument om te zeggen: waarom wil je nou iedereen tevreden houden? Dat wil ik niet per se. Maar ik wil wel dat oordeel verrijken met wat die leerlingen dan zeggen in zo'n enquête. En uh, ik, zou, ik zou ook echt super benieuwd zijn wat de ouders zouden willen. Ik zou het, ja. zou het gewoon willen vragen. En dan,
1: nou, bij dan deze, de ouders die nu ja. kijken, wij zijn wel benieuwd... Ja. wat jullie vinden van het voorgestelde verbod op mobiele telefoons... op middelbare scholen. Nou, wel zeker? in de kluisjes, maar niet in de gangen en de lessen nee, dus. Nee, ook niet
2: in de gangen, nee. Nee,
1: nee natuurlijk niet, liefde. want anders ga je tussendoor. Kijk, die aandacht, die, die is dan uh, dus samengebald de rest valt weg, dan ga je naar een andere les... en dan ga je weer terug naar die mobiel. Dan moet je het weer helemaal opbouwen. Dit is ook een onderschatting ja. van hoe moeilijk het is... om je geest in focus te brengen. Ja.
2: En... Uh, het moeilijkste aan in een klas zitten... maar ook aan, aan docent zijn... is dat je altijd... Uh, weet ik veel, dertig paar ogen op je af hebt... die iets van mij verwachten, bijvoorbeeld. Maar het is ook gewoon een sociale... Uh, ja, stoom over... het is heftige shit. Weet ja. je wel? Iedereen verwacht iets van iedereen en die speelt zijn rol en die speelt zijn rol en die uh, probeert niet gepest te worden. En, um, en dat is al echt heel moeilijk. Dus als je dan de hele tijd nog weg wordt getrokken naar uh, van uh, ik kan vluchten in mijn spelletje en zo, dan wordt het nog moeilijker om, wat je wil is namelijk samen met zo'n klas tot ontwikkeling komen. Um, en daar, daar, daar is dat sociale ook super belangrijk voor. Dus als ze, als ze niks met elkaar hebben, dan ik ben de hele tijd aan het proberen om ze op hoog niveau tot oordeelsvorming uh, te laten komen. Dus ze moeten ik, belachelijk moeilijke bronnen gebruiken. En dan zeg ik van ja, nou, en nou krijg je een toets. En dan moet je die
1: belachelijke uh, moeilijke bron citeren. Maar het is gewoon de kanon wat jij bedoelt. Jij bedoelt ze moeten Hannah Arendt of Plato <laughs> gebruiken om te oordelen over mobiele telefoons, toch? Ja, bijvoorbeeld. nou ja, ook maar bij is... maatschappijleer
2: ja. um, had ik weer een of ander parlementair stelsel... Uh, advies, uh, natuurlijk van um, onze Groninger. Hoe heet die? Die bij elk rapport betrokken is. Uh, Remkes bedoel je. Remkes. Ja, precies. En dan de hele wollige taal over moeten we nou wel uh, een referendum komen of niet? En met ja. welke drempels dan? Wollige taal, maar het juiste accent voor jullie Groningen. <laughs> ja. Ja. Maar in ieder geval, dan, dan wil ik dat ze op een hoog niveau uh, daar een oordeel vormen. En dan het liefst eigenlijk
1: tussen hun gelijken. Ja. En dat is maar sociaal ook heel ingewikkeld. Nee, ik begrijp het. Het is heel belangrijk wat je zegt. Dus eigenlijk die concentratie die je kunt opbrengen voor een, voor een tekst, voor een theorie, voor het verhaal van je docent... is, is een moeilijk, moeilijke focus maar het is ook een sociale inspanning. En ja. de sociale relatie is eigenlijk onderdeel ook van de training die je wil geven, zeker bij ja. uh, maatschappijleer en filosofie. Ja. En ga je focus... Kijk, het moet ook geen gespreksgroep worden, daar ben ik altijd een beetje bang voor. Hè? Als, ja. als uh, filosofen in het land met elkaar gaan praten over Habermas, dat het vooral uh, lekker babbelen wordt. Maar dat is, dat, ik weet bij jou dat dat wel meevalt. Maar de, ja, dat is altijd een gevaar. Maar, maar het is min natuurlijk ook een doel van onderwijs: socialisatie. Ja, en ook uh, je focussen
2: naast iemand uh, waar je stoer voor wil doen. Dat is ook al een ding of zo. Ja, dat is al een prestatie. Ja.
1: He, dus dat de, blijft heel en belangrijk. dus
2: bezuchten ook mensen van... oh, die docenten zitten de hele tijd te zeiken over die telefoon. Dus er komt nooit les, weet je wel. Um, het heeft gewoon invloed op... Um, als, je, als je samen gefocust gaat... dat voelt heerlijk. Als je bijvoorbeeld ja. een tien minuten stil leest... Um, dat kan echt fantastisch zijn. Maar dan moet je dat wel ook sociaal voor elkaar krijgen. Mm, ja, ik ik
1: kan ook op. denken, waarom? ik ga hier niet zitten lezen. Ik, oh. Hallo. Maar dat geef jij nog les in de bovenbouw. Ja. Huh? Waar dat gewoon een stuk makkelijker moet zijn dan in het onderbouw de hele <laughs> avond ja. uh, en helemaal op het VMBO. En 10 minuten is voor een uh, hedendaagse jongere waarschijnlijk al heel veel om uh, gewoon ja, te maar, lezen. Nee,
2: nou, dat geloof dan ik niet. is het mee. Nou, het is wel moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Er zijn allemaal sociale aspecten uh, die spelen.
1: Ja. Maar het is heerlijk als het lukt. Mijn studenten, maar daar zitten ze op de universiteit, deels op de hogeschool, maar ik referereer nu even aan de universiteit, daar, daarvan merk ik, die zijn echt helemaal, als ze eenmaal de master zitten, ze weten heel goed hoeveel ze moeten lezen. En die, die maken gewoon grote offers daarvoor. Dus die, die gaan helemaal gewoon cold turkey dus dagenlang studeren. Ja. Ja. Die weten dat dat nodig is om tentamens te halen.
2: Nee, jongen, maar in elke studentenstad zit die universiteitsbibliotheek vol. En dan moet je dat is omdat ze thuis niet lukt. Hè? Maar dat is niet... Ja, dat is nieuw, hè? N nou,
1: nou, in mijn tijd was het wel... Ja? Ja, ja, ja. ja. ja rond 2000 was dat minder. Okay. Dat die, dat die... Ik zie het nu ook... dat universiteitsbibliotheken helemaal vol zitten. Ja. Nou, in... Volgens mij ook omdat er weinig kamers zijn. Dus mensen moeten meer thuis wonen. Oh, oké. Okay. Nee? Dus het, is, ja. het hangt allemaal met elkaar samen. Maar,
2: maar het is zijn al... natuurlijk
1: ook een soort... eudemonia ruimtes, hè? Waar je dus uh, het goede leven... om met Aristoteles te spreken heeft ook, ook instituties nodig. Mensen die hetzelfde doen als jij, dat ga ja. je dan spiegelen. Dus je ziet andere mensen studeren, je ziet andere mensen niet op hun mobiel. Ja. En dan raak je ook zelf in een soort flow... dat je denkt, ja, dit is ook normaal en dit is wat ik wil. En dan accepteer je dat ook. Je gaat blikjes blek, Red Bull drinken en dan zo, zie je, ja, zo ziet het er toch uit in de bibliotheek? Ja, <laughs> ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar dat,
2: dat, dat begrenzen en zeggen, we houden die telefoon tegen... dat is ook een ruimte creëren. Dat is ook, ik nou, bedoel, het is juist vrijheid. Ik heb ben in mijn studententijd ook meteen mijn tv-abonnement opgezegd. Niet ja. omdat ik ergens...
1: Ik ook, maar maar ook gewoon
2: plan. om te zorgen dat ik niet de hele tijd ja. weet ik wel, overdag naar belachelijke onzin had te kijken.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan op een gegeven moment. Ik dacht gewoon bij mezelf van ik wil boeken lezen. Ik heb ook mijn studentenhuis verlaten. En uh, ik dacht van ik wil Dostoevsky lezen. En dat was heel pretentieus trouwens. Ja. Uh, de, <lacht> is, ik bedoel, nu zou ik ook veel meer uithalen. De Geboeders Karamatsov dan toen. Maar ik ben blij dat ik dat toen wel gedaan heb. Ja. Dat, want toen dacht ik echt van ja, als ik, als ik dit wil doen... dan moet ik gewoon stoppen met tv en sociale media had je toen nog niet. Maar nu zou ik ook als student vooral aanraden van... kies voor de boekenkast en voor je studentenleven. En, en gooi die schermen eruit, ja. Kies voor de boekenkast. Ja, en, en, ja want anders vind je die diepte niet.
2: Nee, en, da, en dat vind ik belangrijk om te zeggen. Het is dus niet... Dus heel veel mensen zeggen, je moet met je tijd meegaan mee en je moet ermee omgaan. Um, en dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar je moet wel met je tijd mee gaan... op een manier eh, waarvan jij denkt... dit is toch richting mijn goede leven. Hè? Jij hebt dat leven... en, en hoe, ga ik dat, hoe ga ik dat fijn invullen? Eh, dus als je het ziet als een soort stoomwals van de geschiedenis... Eh, waar je, je geen invloed op hebt... Eh, dan moet je inderdaad met die mobiele telefoon omgaan... want eh, hij is al onwezig. Maar als je denkt ja, maar ik sta hier op een punt in de geschiedenis... en ik moet mij hierin bewegen, dan ga je een richting zoeken. En dat, en dat hoef je ook niet altijd op je eigen wilskracht te doen. Ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen... jullie zitten eindeloos avonds Netflix te kijken... en dan te denken, ik had aan het werk moeten gaan. Ja, maar dat is dus niet handig. Je hebt ook externe factoren die daar... je kunt timers inzetten, je kunt ouders vragen van... kom over een half uur, zit ik weer op mijn mobiel, kom dan even halen. Um, en dat is ook die universiteitsbibliotheek en dat zou een school dus ook moeten doen, vind ik. He, dus een, een plek creëren waar het een derde van je wakkere tijd, noem ik het in het uh, artikel, waar je een derde van je wakkere tijd bent en niet de hele tijd um, ergens anders kan zijn of kan
1: nou hebben we um, uh, verschillende filosofen die ons kunnen helpen om dit nog verder uit te pakken. Hè? Wat zo'n mobiele telefoon nog is. dus uh, Laten we er eens een paar uh, gewoon uitdiepen. Ja. Uh, je, je hebt de benadering van Heidegger. Die heeft het eigenlijk ook al over. Van hoe gaan we nou om met de overweldigende aantrekkelijkheid van de moderne techniek? Hij, hij beschrijft dat als een... Uh, het wezen van de techniek, zegt hij, is zelf niet technisch. Dus het, dat, dat een mobiel jou helpt om op Insta contact te maken met vrienden... dat is niet de kern... Uh, het wezen van de techniek is namelijk niet technisch, maar het wezen is eigenlijk het gestel, en dat is het eigenlijk alles verslindende um, denk- en handelingsraamwerk. Het, het, het gestel zoals van een boekenkast zeg maar, een soort van het, het, het stelsel van um, uh, jij ja, zou bijna zeggen energie tegenwoordig, maar het, het, het stelsel dat eigenlijk uit is op jou opslokken en jou eigenlijk uh, steeds weer erin toe, aanzet om die techniek te blijven gebruiken, om te blijven communiceren, om uh, te blijven consumeren ook. En dit, dat gestel, dat, dat zet dus ook aan tot een zekere passiviteit, van uh, uh, niet, niet zelf lezen en actief in de verbeelding uh, bezig zijn met, met, met iets, of het nu iets voor leuk is, bijvoorbeeld uh, dus de men uh, uh, lezen of uh, de men kijken, maar ook voor studeren, of, uh, dus, uh, dus ook dat kan passiever of actiever. Dat gestel, dat pacificeert je heel erg eigenlijk. Dat, dat maakt je dus uh, op een prettige manier afhankelijk. Ja. En, en Heidegger zegt zelf: van ja, je, 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 moet, je moet er een um, gel meer gelaten verhouding toe innemen. En daarmee bedoelt hij zoiets als: ja, van, niet, 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 niet er steeds mee bezig zijn. Je moet het misschien ook niet afwijzen, maar meer cool eigenlijk. Cool, Onderkoeld. Niet, ja. niet zo enthousiast meegaan, want dat is wat het gestel juist wil. Dat is die Silicon Valley, is eigenlijk het gestel dat ons wil opvreten en steeds meer... ik bedoel, het moment zal wel aanstaande zijn... dat het gestel ook s'nachts in onze dromen wil blijven doorwerken. Dat is al de fantasie in films natuurlijk... Hè, dat je bepaalde rijtjes, grammatica of zo kan downloaden. Dat het gestel wil heel erg het voor jou doen... en jou uh, ver, in, 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 in kapselen.
2: Ja. En, de, en dan zegt hij ook van... Um, uh, je krijgt ook één soort waarheid... wordt voor jou geopenbaard, hè, de, ontborgen... En dus één soort waarheid krijg je steeds weer uh, terug. Dus dat vind ik nog heel interessant aan wat hij zegt. Maar die gelatenheid... Ja, hij, heeft, hij heeft iets met Hannah Arendt gehad en die zegt... Uh, eigenlijk schaft hij daar de wil bijna af.
1: Ja, ja. ja. Nee, dat is, de wil is voor hem natuurlijk een problematische categorie. ja, die, ja. ja. En daar... Ik Want die al wil, die is lang beïnvloed door dat stel. Dus die wil, die zegt al van, ja, maar ik wil eigenlijk tv kijken. Dus die wil, die moet zelf gepassificeerd worden. Want die wil, dat is, dat, dat is die ja. behoefte. Wat je in de Indiaanse filosofie ook wel, in de Oosterse filosofie ook tegenkomt. Die gaat heel erg over het stillen van de wil. Die hankara, ja. die, die hunkering, ja. ja, dat driftleven. Dat wordt helemaal uitgebuit door het gestel. Want die, ja. die zeggen steeds, ja, maar ja, je wil nu weer pokémon kaart als je heel jong ja. bent. En dan wil je een Nintendo Switch. En vervolgens wil je de hele dag op je Instagram-account. En dan komt weer het... Ja. En je, als je niet uitkijkt, word je dus een consument ja. van je eigen leven. En dat, nou ja... Die, die die wordt... heeft volgens mij dat wel ergens wel goed gezien. Dat dat systeem daar dus op uit is. Ja. En dat niet jij, niet jij bent die erop uit is. Maar je bent zelf, je hebt je al uitgeleverd aan het systeem. En we maken
2: de hele tijd van dat soort systemen. Hè? Dus die, die school-app die zegt ook... Je moet naar je telefoon om te kijken wat voor huiswerk je hebt. Ja. Op welk moment je waar moet zijn. Uh, wanneer, wanneer de toets is. Je wordt steeds naar die telefoon toegetrokken. En die zegt je dan ook precies wat je moet doen. Um, maar dus die analyse, die zit ook wel een beetje in Habermas en Foucault van... er is een soort systeemwereld uh, die, die je soms alleen met een, met een aardbeving te zien krijgt... van wat je allemaal invloed op je heeft. Die, dat stuk van die analyse vind ik mooi, maar die, die gelatenheid... vind je dat ook iets aantrekkelijks hebben? Vind je het een oplossing?
1: Ja, om zo'n vraag naar de... Uh charmante kant van gelatenheid goed te kunnen beantwoorden... is wel goed om een klein beetje terug te gaan naar Heidegger... hoe hij die, die categorie introduceert. En die vragen naar de techniek, dat is een geschrift van hem... dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar uh, voor nou, de kijkers. Um, doe maar hoor. Ja, nou ja, dat is een kleine geschrift van, uh, van de later Heidegger... en daarin zegt hij eigenlijk van ja... Um, in de moderne wereld, voor hem beginnend met René Descartes... met andere filosofen zou je kunnen zeggen van... dat begint dus eigenlijk al in het protestantisme... Maar, en, en voor een deel de, de ontwikkeling van de techniek, maar Heidegger is een filosoof die denkt dat alle grote omslagen door de filosofen zelf veroorzaakt worden. En hij zegt dan, René Descartes die uh, krijgt een mechanische blik op de wereld. Dus die ziet eigenlijk de wereld als uitgebreidheid. En die stelt tegenover die uitgebreide wereld uh, de mens die ook uitgebreid is, uitgebreidheid is, maar ook een zekere ikheid heeft. Een res cogitans. En de, uh, Heidegger zegt dan, ja dat is het subject-object denken wat dan zijn intrede doet in de uh, geschiedenis. En het subject-object denken, dat uh, situeert de mens als een tegenover de wereld staand bewustzijn dat de wereld objectiveert. En dat objectiveren is voor hem de voorbode van het manipuleren van de wereld. Dus eerst wordt de wereld een ding, in plaats van een mysterieuze samenhang waar je, je in oriënteert, mm -hmm. met een zeker tact en vertrouwdheid en traditie, ga je objectiveren. Wat is het eigenlijk? Um, uh, en dan uh, leef je niet meer met de rivier... maar dan ga je de rivier zien als een, uh, een potentiële krachtbron... en kun je een waterkrachtcentrale ontwikkelen. En dan de rivier verandert dus als een, uh, een onderdeel van de wereld waar je in leeft... naar, naar, een, um, naar, een, naar, een, naar resources eigenlijk. En um, dan wordt ook de stap van objectiveren naar manipuleren... of wat hij noemt herausvorderen, gemaakt, exploiteren eigenlijk... En die, die, die opvordering van de wereld, nog nauwkeurigere vertaling, die wordt pas mogelijk gemaakt door de wereld te objectiveren. Dus hij zegt eigenlijk, de wetenschap is ook in die zin de, dienst, de dienstmaagd van, van de techniek, van de moderne techniek. En dat opvorderen van, dat, de, daar van de wereld, daar, één seconde nog, ja, ja. Dat, dat heeft als gevaar dus dat, dat, wij, dat, dat wij ons uiteindelijk ook zelf laten opvorderen door de techniek. Dus ik moet weer opkomen dagen van mijn mobiel, ik moet mijn... Peers weer uh, lijken. Mm -hmm. En, en uh, die, die wederzijdse opvordering van, van, van de moderne wereld en de mens... Uh, die uh, dus in de gestalte van consumptie uh, uh, bestaat... maar ook bijvoorbeeld uh, in totalitaire maatschappij... Kan het ook, kan het, kan, kun je ook op een bepaalde manier helemaal dus abstract... in manipulatieve verhoudingen komen te staan. En dan zegt hij ja, hoe komen we hier nou nog vanaf... Nou, door wat meer openheid te hebben, dus heel simpel gezegd bijvoorbeeld, ja, als je uh, je best doet op school, ben je dan alleen maar bezig met je agenda of heb je ook gewoon nog genoeg momenten om je te vervelen en een beetje te lumbelen? Dus staat er tegenover het exploiteren, ook nog exploreren? Of ben je alleen maar bezig met, met je cv als student of uh, ben je ook nog aan het genieten van je, van je leven en uh, doe je ook nog leuke dingen? Uh, mijn ervaring is toch wel dat studenten vooral heel veel leuke dingen doen maar, 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 maar vergis je niet hoeveel burn-outs er zijn er zijn ook ja. heel veel strevens die kapot lopen op het kustel namelijk uh, het systeem dat allerlei dingen van jou vraagt en jou het idee geeft dat je aan allerlei eisen zou moeten voldoen hè? en voor een deel uh, dat ook neurotisch overinterpreteren en die mensen ja, die zouden eigenlijk wat meer die zou je wat meer ontvankelijkheid gunnen voor gewoon in het leven staan en het een klein beetje laten waaien en die, dus die categorie van een gelatenheid, die hij later in een geschrift dat ook zo heet Gelassenheid, introduceert. Eigenlijk als in de slipstream van het geschrift, die vragen naar de techniek. Vind ik wel ook wel mooi. Als je eerst ja. kritiek op het objectiveren, kritiek op het opvorderen. En dan zegt hij ja, zoek het een beetje meer in het, in het gelaten leven. Is het ook zijn manier van een stoïsche ethiek ja. Uh, formuleren. Ja, zo is het wel
2: aantrekkelijker. Hè? Ja, maar ik moet zeggen dat ik. Ik ga nog iets over die school-app zeggen. Als je, te, als je te laat komt, dan staat het in de school-app. Kun je je ouders zien. Als je uh, uh, een cijfer hebt, wordt het meteen doorgegeven als je een keer spijbelt. Uh, maar er staan dus ook allemaal eisen van verschillende docenten in. Hè. Ik, ik, zei net al, ik begon er al eventjes aan, maar toen kwamen we weer op die mobiel. Maar we hebben ook heel veel vakken op de middelbare school... die allemaal een paar uur per, per uh, week zijn... Waardoor docenten dus heel veel leerlingen hebben. Want ze hebben hele kleine vakjes. Um, en dat alles zorgt ervoor dat er heel veel verschillende eisen... Al die docenten gaan wel af en toe toets geven. Af en toe huiswerk geven. Dus je wordt als leerling overal opgeëist op allerlei uh, uh, punten. En als je dat serieus neemt... Dan gaan hele normale leerlingen komen in zorgtrajecten. Er worden ontzettend veel zorgtrajecten gestart. En, en we denken van... Waar, weer meer zorgleerlingen, weer meer zorgleerlingen.
1: Omdat ze overspannen raken. Ja,
2: kijk, elke individuele casus is ingewikkeld. Dus er is ook altijd een thuissituatie en, en, en een slechte relatie... of weet ik veel wat. Maar bij elkaar komt het, denk ik, doordat we geen rust en ruimte hebben... en systemen bouwen die uh, te vaak eisen stellen. En de individuele docent wil dat helemaal niet veroorzaken... Die wil gewoon prachtig zijn vak neerzetten. Maar het systeem samen... Dus ik pleit er heel, veel voor om, voor, heel vaak voor om bepaalde vakken niet in alle leerjaren te geven. Dat heeft nadelen, maar dat zorgt er wel voor dat ik... Als ik filosofie geef, ik nou in drie leerjaren. Als ik dat in twee leerjaren zou geven, zou ik ze veel meer zien. Nu heb ik in de vierde ze twee keer 45 minuten per week. En dan, dan valt het een keer uit. Er zit helemaal geen focus in dat vak gewoon. In de vijfde is het fantastisch, heb ik ze drie uur in de week. Maar als ik nou, nou, ik zou dat kunnen shuffelen... en dan zou ik ze twee jaar, vier uur in de week hebben. Dat zou ik veel fijner vinden. En die leerlingen hebben gewoon een vak minder een jaar lang.
1: Um, maar dus, ja. Ja, nee, maar ik vind het wel mooi hoor wat je zegt. Dus dan ga je terug naar de kern. Je gebruikt woorden die ook heel psychologisch zijn. Hè? Ik zou het wel fijn vinden, maar eigenlijk is het ook... Uh, volgens mij heel goed te onderbouwen vanuit je praktijkervaring... Ja. En is het niet zo, zomaar in jouw ervaring? Ik bedoel, iedereen heeft op school gezet die dit uh, luistert of zit erop. Ja. Dus die kan zich nog herinneren dat de dubbele uren uh, ook een zekere rust geven. En dat die rust, ja... Het is het, gewoon de, echt een vierde Alleen kast. maar meer welkom is in een digitale ja. maatschappij. Ja. ja, nou precies. En, da, en daar, dus
2: het wordt ook wel gezegd, uh, het gaat al jaren zo. Wat, wat is veranderd? Maar inderdaad, die... Het is veranderd dat ze een kwart van hun tijd naar hun mobiele scherm kijken. En daar hebben wij niet als docenten eindeloos
1: controle over. Nou, dat gebeurt. Deel, voor een deel zijn trouwens de psychopathologieën van het heden ook wel te verklaren hierdoor. Hè? Dus ik denk dat heel veel, uh, bijvoorbeeld ADHD en ook overspannenheid... Het is wel opvallend dat dat bestaat sinds we die mobieltjes hebben. Er, ja. zou, een, er zou een goede relatie kunnen bestaan. Omdat je toch ziet dat die uh, aandacht dus niet tot rust komt. Dus hij wordt heel erg gefocust op school en op het werk... Vervolgens helemaal gefragmenteerd thuis. En waar, waar is dan de rust ja. die je vroeger nog had... in lummelen en vervelen? Ja, ik, ik
2: zou nog spannender... vind ik de vraag... kom je ook niet tot betekenis? He? Dus... Um... Ja. Kijk, ik...
0: Ja, het het. Iedereen zegt
2: natuurlijk... je moet je passie volgen... en dan zeggen we tegen vijfde klassen... je moet echt de studie kiezen die je wil. En, uh, en we hebben we zesde klasses en zo. En dan en heel veel... Nou, bijna heel veel mensen durven het niet hardop te zeggen... maar denken natuurlijk van, ik heb helemaal geen passie... Je, welke passie zou ik moeten nou, volgen dan? Met Heidegger
1: je ook kunnen zeggen, zou je kunnen zeggen: dat is ook de terreur van het bestel. Nee, echt. Ja. Dat iedereen een passie moet hebben. Iedereen een eigen wil. Ja. Dat, is, dat, is zelf, dat is zelf eigenlijk het kapitalisme, zoals we dat nu noemen. Want waarom eigenlijk zou iedereen? Waarom kan je niet gewoon genieten van wat je doet? En je leven vrolijk inrichten? En een passie is natuurlijk een absurde focussen op iets. Iets wat je heel graag zou willen. Ja, dat is een hele
2: hoge eis. Ja. 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 Maar je hele dat is een hele hoge zielige eis. Ja. Dus dat, dat is al inderdaad, dat is een probleem. Maar een probleem is ook dat je... Als je nooit um, ergens verdiepend inkomt... Dan ga, je die pas, dan ga je ook niet merken van dit wil ik helemaal niet. Of dit wil, als je alles met doet in, ja. een, in een schoolweek... Ja, dan doe je alles een beetje. Ja. En, en dan, ja, ik begon al over die relatie. Maar die relatie bouwen... Ik heb mijn uh, vijfde klasse, klasse maatschappij leer twee uur in de week. Ja, dat is maar 45 minuten. Dat is gewoon... Ja, daar, daar moeten ze hun eigen oordeel tussen die medeleerling geven, zoals ik al zei. Maar dat kan alleen in een sociaal veilige situatie. Maar ik krijg bijna geen tijd per leerling. En ik wil ze ook niet individueel hebben. Maar ik bedoel, als ik ze niet ken, als ik niet denk van... Oh, jou kan ik even hard aanpakken en jou, bij jou moet ik voorzichtig zijn. Dan is het veel moeilijker omdat...
1: Ja, ik wil ze gewoon drie uur in de week. Nee, nou, <laughs> ja, maar helder. Dat, 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 ik snap het ook. Ik snap het ook. Ik, op ja. de universiteit heb ik ze ook zoveel. Ja. Dus uh, dat is misschien ook een les voor het middelbare onderwijs. Consolideren, indikken. Iets anders. We hebben nu ook wat andere technologische ontwikkelingen naast de smartphone, in de smartphone. Ja. Ja, namelijk die apps waar we al net in de opening over spraken. Die het mogelijk maken om dus met een aantal zinnen een algoritme, <coughs> een stukje AI software, ja. robotica, jouw uh, essay te laten schrijven. En dat gaat echt uit. supersnel. Uh, dus je vult er zin in, er komt een S uit. Je zit ja. er gewoon bij 300 woorden, 800 woorden, 1500 woorden. Ja. En dat, uh, ja, voor mij was dat wel om een klein, uh, klein beetje persoonlijk te openen, was het, was het uh, wel de volgende stap van het gebruik, mogelijke gebruik van dat soort apps. Want uh, ik gebruik nu al wel eens Deepol, Deep Learning, de afkorting daarvan, okay. deepol.com. Uh, dat is eigenlijk een heel goede vertaalwebsite. Dus uh, als ik in het Engels wil schrijven, dan kan ik gewoon in het Nederlands dat invoeren. En dan ah, ja. Ja, ja. Uh, haal ik het in het Engels eraf en dan sta ik echt versteld van hoe goed dat Engels is. En dan ga je dat
2: redigeren eventjes en dan... Dan redigeer
1: je dat en dan heb je je paper. Ja. Dus ik moet wel zeggen dat voor mijn eigen aandacht heb je dat thema weer van... om echt bij een argumentatie te blijven... kan het ook eigenlijk beter zijn om het in het Engels te doen... en dan, dan volgen de woorden vanzelfsprekend. Maar in het Nederlands schrijven is natuurlijk ook voor mij makkelijker. Ja. Dus bij bepaalde stukken gebruik ik die tool wel. He? Ik denk hoofdzakelijk dat ik in het Engels schrijf... maar ik gebruik ook wel dan voor bepaalde stukken dat ik denk... nou, dit weet ik wel, dat typ ik in het Nederlands ja. uit en dan gebruik ik. en dat werkt ook. Uh, uh, maar ja, uh, het is natuurlijk wel ook een probleem, want daardoor train ik mijn eigen actieve Engels minder. Zeker. Uh, dus daar, dus het, het, je wil eigenlijk dat je daar zo laat mogelijk mee begint. En je moet het eigenlijk ook zien ook als, als, een, als een, een duivelse tool, want het ondermijnt dus de kennis waar je vervolgens wel gebruik van uh, maakt. Ja. Nou, um, maar de, de vervolgtool is dus dat je echt hele essays kan laten schrijven, werkstukken kan laten maken. Ja. Hoe kijk jij nu naar die, die komende ontwikkeling? Het ja, ja.
2: is... Ik vind het heel... Uh, spannend. <laughs> en het komt omdat ik... Uh, ja, ik zei het al even heel kort, maar... Ik wil ze gewoon... Uh, je hebt dit nu geleerd, dit hoofdstuk. Maar ik wil altijd de vraag stellen, voor je ervan? En dan citeer die en die... En gebruik dit, deze bron. Uh, maar dat, ja, dat kan die, die bot best wel goed. En dus nu... Ik maakte daar ook vaak een open uh, vraag van, hè? dus uh, je krijgt uh, dan uh, de kennisvragen, dan, dan, de, dan gaan we allemaal opletten of je niet uh, um, aan het appen bent en of je telefoon erbij is. Maar nu uh, hier, leg, je, uh, leg je internet mag erbij, je boek mag erbij, maakt het niet uit. Um, maar ik, ja, ja die, die bot, vanvastig. die... die kan dit ook? Ik, ja. Misschien zit dus ik daar van... wel weer terug naar schrijven.
1: Ja, het einde van het open boek nemen, want je kan natuurlijk gewoon die woorden uit het boek erbij pakken... en je vult ze in in het algoritme ja. en dat schrijft dan jouw essay. Ja. En er zit er nog wat... Hij is nog
2: niet zo goed in um, um, verwijzen. Dus daar kun je... Je kunt natuurlijk proberen bij het proces te zijn... maar er zijn toch gewoon heel veel stukken die pas in de laatste twee dagen heel goed worden. Dus je zou kunnen zeggen van ik ga veel vaker het in laten leveren en even kijken... Um, uh, en die persoon, maar je kunt hem ook een mening laten geven wel. Hè? Dus nee, ja. uh, eerst was dat mijn het truc. Is al, het,
1: is, het is allemaal nog veel subtieler. Ik heb al ontdekt dat ze heel vaak dan dus aansturen op van die argumentatieindicatoren. Zoals aan de, ene hand, aan de ene kant, aan de andere kant. Ja. Het is echt wel ook geprogrammeerd op een manier dat, het, dat, het, dat er een overweging in de taal zit. En natuurlijk uh, zeker... Uh, een mooie taal ja. met, met leuke zinswijdingen en, ik, ja. en, en toespelingen. Allemaal natuurlijk gejat hè, van, van ja. Google. Dus, maar je dus, kunt ook nog een beetje sturen wat hij dan moet jatten. Hè? Dus, uh... Nee, je kan gewoon in de opdracht schrijven. Ja. Van, in de stijl van de nieuwe wereld. Ja. <laughs> ik, ja, die heb ik nog niet geprobeerd trouwens. Nee. Ik, ik kon zelf ook niet inloggen in het algoritme. Want ik had, je moet dus een wachtwoord hebben. En de wachtwoorden waren op. Want het, het algoritme is overbelast. Oh. Dus, dus ik heb op die van een vriend ingelogd. Dus ik heb oh, maar een ja. paar keer geprobeerd. Ja. Um... Ik heb er ook weer heel veel overgelezen. Ik ben nog een beetje bang voor dat ding, joh. Nee, je moet maar... het zeker proberen. Ja, over, ja, ja, nee, ja. Het
2: is echt lijp wat er allemaal uitkomt. In maar iedereen... laat, laat,
1: laten we er ook eens even over filosoferen... wat het nou kan impliceren. Ik denk sowieso voor de onderwijspraktijk... dat je gewoon terug moet naar uh, offline schrijven. toetsomgevingen. En misschien zelfs met pen en papier. Maar in ieder geval um, een, een dom woord, word gebruiken. Zodat mensen dus echt nog zelf leren schrijven. Ja. En dan dit soort tools naast school kunnen gebruiken, maar niet op school. Maar dan heb je toch ook nog het uh, gevaar... Dus dat ze thuis goed de, al die, die, die proefballonnetjes gaan uh, oplaten met de tool... en die onthouden en die dan uitschrijven in de klasruimte. Dus het is... hebben ze wel wat gedaan, hè? Ja. Ja. Ik, ik, je wil ook die hele...
2: Kijk, de, een van de kritieken op, op die bot is van... Um, het is een stochastische pa, uh, papegaai. Nou ja, in ieder geval, je krijgt gewoon wat er al was. Hè, dus ja. het is niet dat die... Maar er is veel, hè? En er is veel dus en nieuwe ja. verbanden is toch ook een soort originaliteit. Um, en sterker nog, de hele um, universitaire wereld draait toch op, op elkaar citeren. En dat is ook een soort papegaai-achtige werk.
1: Dat, he, dat zeg je heel mooi. Ja, en, da, en dat is ook belangrijk. Dat is toch een soort... Nou ja, het is, het is, het is ook de oppervlakkigheid waar ik me wel eens in irriteer. Ja. Het, het, het niveauverlies van de wetenschap. ja Ja, absoluut. Ja, klopt. Maar het is tegelijkertijd een soort
2: kwaliteits... ...test. Ja, van, bij... heb jij, verhoud jij je tot Plato? Oké.
1: Okay. Maar ja, ja. Nou, je hebt wel heel veel scholars die zich natuurlijk verliezen in alleen nog maar kunnen citeren. Ja. Nee, dat, maar ja. dat is gewoon een bedorven praktijk op zich.
2: Ja. Overigens ook door docenten, zoals jij en ik, die, die niet dat eigen oordeel durven te vragen. Mm, en dus die, ja. die vinden dat je pas... Uh, sommige mensen vinden dat je pas in je scriptie goed genoeg bent om uh, zelf iets te vinden. Of uh, pas bij het promoveren. Uh, dus er wordt zoveel gevraagd van wat er al was omdat mensen ook niet, daar heb ik ook al veel over geschreven... dat mensen niet durven te vragen uh, naar een eigen mening. Want dat staat nooit in het antwoordmodel.
1: Goh, ja, weet je, ik doe het wel. Maar nu jij dit zo zegt, dat valt me wel op bij mijn eigen studenten ook... dat ze dan zeggen, oh, en dan kan ik dan zelf gewoon nu argumenteren waar, wat ik vind. En ja. dan uh, kijken ze me ook zo verbaasd aan. Alsof ja. andere docenten alleen maar vragen om... Ja, dat mag mij dan nooit. dat mag ja. Ja. Nog even over die tot slot, over wat, die, wat, die, wat dat soort bots nou doen. Hè. Volgens mij uh, zijn het vooral uh, op het... Op het uh, ...op het hoofdgerichte bots. Dus ze maken het mogelijk om dingen die je ziet en hoort... ...helemaal uh, te kopiëren. Maar um, uh, ja, je echte gedrag, hoe je je gedraagt tussen andere mensen... ...natuurlijk niet. Dus het is wel een, een oog-en-oor-technologie. Daarmee um, heb je ook wel voor een deel ook je bewapening te pakken. Want als je mensen dus uh, blijft vragen om in de schoolruimte... ...of met elkaar uh, geïsoleerd van die bots... Um, een gesprek op te zetten, dan, 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 dan blijf je iets van de menselijke conditie bewaren. En ik zeg niet dat techniek alleen maar haak staat op de menselijke conditie, hoor. want ik ben zelf ook een frequent gebruiker van, uh, van de smartphone. En die bots, die zei ik al, dat al gebruik ik al. Dus ik sta er helemaal niet zeg maar, haaks op. Maar je moet wel, zeker in leeromgevingen, natuurlijk bedenken van hoe kun je nog een, daarop voorbereiden. En waarschijnlijk moet je je toch voorbereiden door het eerst zeg maar, terug, terug in de, in de ruimte waar je het buiten houdt... En waar je nog gewoon met je hele lichaam en je hoofd bij elkaar bent en niet ondertussen via apps gemedieerd. Ja. Allemaal vergemakkelijkingstechnieken die het comfortabel maken, maar die jou niet in de diepte uh, leren om je op een bepaalde manier je gedachten te structureren. Ja, en als je dat isolement nog kunt bewaren, ja dan volgens mij kun je dan nog blijven onderwijzen. Maar ja, als je het er ja. toch in gaat implementeren... dan ben ik dus bang dat je... Eh, eigenlijk een soort van cyborgsentrainer bent. Dus je, je leerlingen worden zelf dan gewoon mobiele telefoongebruikers... die jij gaat onderwijzen. Ja. En het voelt ook tegenstrijdig hè, om die muren...
2: Ik geef maatschappijleer... om die muren steeds neer te zetten. Um, en er is ook een ontzettende rijkdom... Um, maar tegelijkertijd, uh, ja, ik zeg, steeds, zeg vaak tegen mijn leerlingen... je moet je verhouden tot die teksten. En, en dat, kan,
1: dat moet toch in een soort afgeschermde ruimte wel. Ja. Nou, Plato die, uh, sticht de, de academie. En Plato's grote filosofische thema is ook dat tussen echt en nep een verschil bestaat. Hè? Dus die godvergelijking gaat natuurlijk over van... ja. Mensen zien op een scherm, op een smartphone, die zien beelden en dat nemen ze aan voor de realiteit. Ja. En ze moeten eigenlijk leren dat dat afspiegelingen zijn en uh, dat de realiteit buiten uh, de zon is. Dus je wil ze eigenlijk uit de onwetendheid uh, in de zon zetten als, als, ja. als leraar. En dat is wel opvallend dat hij dus wel dus ook en met dat thema echt net bezig is, maar wel zegt van om het echte te bestuderen, de ideeën, moet je ja, maar... juist in... in, uh, in een een afgeschermde omgeving, de academie, je isoleren van de maatschappij. En gek genoeg, hij heeft natuurlijk samen met. Uh, of hij schrijft altijd over Socrates. Ja, nu heel wat rondgelopen door de echte wereld. Hè. Dus het is ook dubbel. Het is, hij, het is geen wereldvreemd iemand geweest.
2: Nee.
1: Maar, maar wel in het besef van als je de echte diepte in wil, ja, dan zal je ook van de agora gewoon de stilte in moeten en je rijtjes moeten bestuderen. Want anders heb je straks een gereedschapskistje... dat alleen maar vol zit met ideeën die iedereen heeft. Ja. En, en waarin dus die, diep, die beheersing van de aandacht... zelf niet genoeg is gecultiveerd. En de, dus het is wel grappig dat Plato... Ja, nou ja, die, die had al die omgeving, die begrenzing... en die heeft ook dat thema van echt een nep op de kaart gezet. Wat ontzettend terug... die bot, dat gaat alleen maar over... Ja. over... doen alsof, daar gaat het eigenlijk over. Ja.
2: En het is ook... Dat, we hebben het er al over gehad, maar ik wil er nog een keer benadrukken... dat het is dus vermaak hè, dat schermpje, en YouTube-shorts. Allemaal lekkere... Maar het zijn snoepjes, maar het gaat verder. Want we stoppen ook die systemen steeds weer vol. Ik hoorde van een school waar ze um, een soort vragenlijstje kregen... Elke, elke drie maanden over die leerlingen. Dat moest je dan invullen. En dan kwam er niet meer een gesprek tussen docenten over... hoe gaat het nou met die leerling? Want dat stond al in het systeem. Ja, ja. En dat kunnen die... ...ouders al zien en dan kunnen die ouders wel beslissen... ...die nodigen dan wel of niet uit, dat beslist dan één iemand. Maar je kunt zo... Ten eerste is het super veel werk om, over, om al dat systeem steeds te vullen. Iedereen, schoolleiders kunnen heel goed checken... ...heb je dat systeem wel gevuld? Of nou ja, kunnen ze in ieder geval checken. Maar je, je kunt bekeken worden, dat is de hele tijd toch. Hè? Je kunt, als docent kun je zien van, oh, die docent heeft het niet ingevuld... ...en als leerling weet je van, ze kunnen nu zien of ik het wel of niet heb bekeken... Dus dat, dat systeem is niet alleen vermaak, maar het maakt ook een hele administratieve, waarbij je kan zeggen, elke leerling wordt gezien. Maar het wordt ook een systeem dat veel te groot wordt en te veel eisen stelt. En, nou ja.
1: ja, en dat een wereld op zich wordt en waar alle aandacht naartoe gaat. En dat is wel een mooie afronding ook van het gesprek, want jij zei al oh, vrij aan het begin van, het is niet alleen een verstoring van de aandacht de mobiele telefoon, maar ook van uh, gemeenschappelijkheid, van, van het sociale proces. Ja. En dat zie je hier dus ook, dat ook de sociale verhouding... tussen leerling en leraar, uh, gemedieerd door techniek... toch ook verder uh, verkruimelt. Want dat ja. de, de, eigenlijk wordt die relatie bureaucratisch herdefinieerd. Uh, en dat, is, to, het is, toch, en dat ja. is toch heel gek. Want dat betekent dat je als leerling terugkijkt op je schooltijd... en dat je je leraar eigenlijk niet meer kende. Terwijl die leraar het gevoel heeft dat hij allemaal zo goed heeft verantwoord... wat hij met je heeft gedaan. Dus die, ja. Ja, het is echt, ja. die, die technologie komt echt tussen mens en mens in te staan. En tussen mens en zichzelf. Ja. En je ziet ook dat dan,
2: als je er bureaucratie van maakt... en zegt van, vul leven deze vijf dingen over een leer, leerling in... Uh, dat het, het echte gesprek toch niet interessant genoeg... dat is niet interessant genoeg. Het echte gesprek is van, uh, deze leerling zit deze maand opeens helemaal niet uh, goed in zijn vel. En nou ja, daar komen allemaal details bij. Ja. Terwijl iedereen wil gewoon dat die leerling zich gekend voelt. Dat, dat, wil, dat, dat, dat wil iedereen. Alleen, ja. daar heb je gewoon tijd met de leerling
1: voor de nodig. Menselijke ruimte voor nodig. Ja.
2: En, en ook wel tijd met je collega's om daarover te praten. Ja, ja goed.
1: Nou, het is belangrijk, het is belangrijk. Intervisie. Met elkaar blijven nadenken. Onder andere dus over de macht van de smartphone op de school. Ja. Albert, Mark, leuk dat je hier was. Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, en uh, nou, wellicht
0: zien we je nog eens een keer terug. Heel leuk, ja. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien...